0: Kopfverstauchung, der etwas andere Podcast über Panikattacken und Depressionen. Viele von euch haben mir als Feedback gegeben zu meiner letzten Folge, dass sie das Wort Mutausbruch so toll fanden, weil sie gesagt haben, ja, das trifft es sehr gut. Wir müssen in unserem Alltag, oder ich musste in meinem Alltag mit Depressionen und Panikattacken sehr, 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 sehr häufig Mut haben. Ähm, wo andere Nicht-Betroffene vielleicht einfach rausgehen, in den Supermarkt gehen, mit der Rolltreppe fahren, im Fahrstuhl fahren, ähm, sich unter Menschen begeben, was auch immer. Und das natürlich als ganz normal erachten. Das ist für Betroffene häufig eine äh, Mutprobe. Und deswegen bin ich ein großer Verfechter dieser Mutausbrüche. Mut zu haben, das zu machen, sich zu trauen. Natürlich immer auch wieder sich selbst zu hinterfragen. Ist das okay für mich? Wie geht es mir dabei? Aber eben, ja, einfach Mut zu beweisen und ähm, auch zu sehen in diesen kleinen, kleinen Schrittchen, dass Dinge besser werden, dass sie wieder gehen, dass sich der Radius, der einst so klein wurde, also wirklich ganz, ganz klein in der Erkrankung, dass man den auch wieder weiterspinnen kann, dass man wieder mehr Freiheiten bekommt, Dinge zu machen, die ja in der Höchstphase der Erkrankung eigentlich undenkbar waren. Trotzdem ist es auch wichtig, Wut mit Weh wie Wilma zuzulassen, weil ich glaube, Wut gehört genauso dazu und Wut ist ein Gefühl, was Hand in Hand geht mit Selbstmitleid und auch mit Enttäuschung. Das sind drei Gefühlslagen, die keiner von uns möchte und die auch nicht schön sind, trotzdem aber immer mal wieder hervorpoppen und irgendwie auch das Recht haben, das zu tun. Was will ich damit konkret sagen? Mir ging es zwischendurch ähm, so schlecht, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr mit mir selbst auseinandergesetzt habe, sondern einfach immer nur versucht habe zu funktionieren, durch den Tag zu kommen und das Ganze irgendwie zu überstehen. Und dann war es in den Momenten so, wenn ich ähm, zum Beispiel ja, auf Instagram, also Social Media geschaut habe, Fernsehen geschaut habe oder einfach auch nur bei Facebook gesehen habe, dass, dass Freunde von mir sich treffen, dass die rausgehen, dass sie eine geile Zeit haben, dass sie in Urlaub fliegen, dann konnte ich mich nicht davon frei machen, dass ich Wut bekam. Nicht auf meine Freunde oder auf meine Bekannten oder auf irgendwelche fremden Personen, die ich da bei Insta gesehen habe. Das nicht, auch nicht Neid oder so, das hat damit nichts zu tun. Aber es war so ein ganz starkes Gefühl in mir von Fuck, Leben, warum? Warum machst du das mit mir? Warum bürdest du mir diese schweren Erkrankungen auf? Was willst du mir damit sagen? Obwohl soweit war es eigentlich gar nicht, diesen, diesen letzten Satz streiche ich. Was willst du mir damit sagen? Sondern einfach nur so, warum kann ich das nicht? Warum kann ich nicht rausgehen und, und frei sein? Frei im Sinne von, ich kann in Urlaub fliegen, ich kann unter Menschen gehen, ich kann Spaß haben, ich kann auf den Weihnachtsmarkt gehen. Heute kann ich das alles wieder, bis auf fliegen. Nee, fliegen immer noch nicht, da habe ich immer noch ganz, ganz schlimme Platzangst, aber der Rest geht wieder. Und ich fühle mich manchmal so, als hätte man mir meine Jahre gestohlen. 15 Jahre lang konnte ich all diese Sachen nicht, gar nicht. Also mein Radius war so klitze, klitze klein. und ich fühle mich ein bisschen betrogen um diese Jahre und ich fühle mich manchmal so hilflos damit umzugehen, gerade auch im Nachhinein, das für mich irgendwie so voneinander zu kriegen, zu sagen, okay, aber dir geht es ja jetzt wieder gut und du kannst diese Sachen machen und nachholen. Aber das ist natürlich nicht so. Diese Jahre sind weg. Und wenn ich dann überlege, dass diese Jahre oder dass die erste Panikattacke und dann auch recht schnell die Depression ja, so mit 24, 25 kam und sich eigentlich bis Ende 30 gezogen haben, dann ist das natürlich eigentlich so die Blüte des Lebens, wo du rausgehen willst, wo du Bock hast, einfach coole Sachen zu machen, zu reisen, dich mit Freunden zu treffen und ja, einfach tolle Sachen zu machen und Spaß zu haben. Und das ging bei mir nicht. Zum einen, zum Zweiten kam noch dazu, dass ich es immer mal wieder versucht habe, zum Beispiel dann aber Dinge abbrechen musste. Ähm, ich bin feiern gegangen mit Freunden in einem Club und auf einmal war dieser Club, also ich hatte eh schon nicht so natürlich dieses lockere Gefühl und auf einmal war dieser Club total berstenvoll. Ich habe sofort gesagt, stopp, ich muss hier raus. In diesem Moment, ich, ich kann nicht mehr, ich muss hier raus. Und da weiß ich noch, hat eine sehr, sehr gute Freundin von mir gesagt, ach oh Jenny, ey, du sprengst immer jede Party. Wie assi ist denn das jetzt? Jetzt haust du ab oder was? Ich so, ich kann nicht, ich muss wirklich hier raus. Und dann bin ich rausgegangen und das macht es natürlich noch schwerer, wenn du Leute um dich herum hast, denen du vertraust und wo du eigentlich glaubst, du bist gut aufgehoben, die dann aber das in dem Moment vielleicht nicht verstehen, weil sie natürlich nur Spaß haben wollen, einen geilen Abend haben wollen. Das hat auch nichts damit zu tun, zu sagen, ja, dann hast du die falschen Freunde, sowas kann immer mal passieren. Dann ist vielleicht auch Alkohol im Spiel, wie auch immer von den anderen und die begreifen das in dem Moment nicht und dann kommt so eine Wut auf dich selbst. Selbstmitleid hatte ich eigentlich um, nur selten, aber eben diese Wut aufs Leben, diese Ungerechtigkeit. Und das ist ein Thema, was, glaube ich, sehr, sehr viele kennen, die generell mit Krankheiten zu tun haben. Sei es Depressionen und Panikattacken, aber natürlich auch sämtliche andere Erkrankungen, Krebs, äh, chronische Schmerzen, Migräneanfälle, was auch immer. Ich will das gar nicht alles jetzt über einen Kamm scheren. Ich glaube nur, Leute, die einfach nicht fit sind und die eben gehandicapt durchs Leben gehen, kommen irgendwann an diesen Punkt und fragen sich, warum. Und man fühlt sich isoliert, obwohl man natürlich weiß, dass es so viele da draußen gibt, die unter irgendwelchen Erkrankungen leiden, die ähm, täglich Medikamente nehmen müssen, denen es ähnlich geht oder die eine ganz andere, riesige Baustelle haben. Trotzdem fühlt man sich damit so allein und so isoliert, weil man immer denkt, toll, alle können alles. Ähm, jeder springt morgens irgendwie voller Energie aus dem Bett, ähm, hat eine geile Zeit, steckt alles weg und, und schafft viel. Und ich selber krüppel mich so durch den Tag. Das ist nicht so. Aber ich glaube, zusätzlich kommt da auch noch Social Media ins Spiel, weil uns das dort so vorgelebt wird. Du musst fit sein, du musst Leistung bringen, wir sind alle happy, wir sind schön, wir sind gut drauf, yay. Für den Arsch. Aber, aber obwohl wir es wissen, obwohl wir genau wissen, dass das nicht die Realität ist, ist es einfach so schwer, das für dich im Kopf voneinander zu bekommen. Also so ging es mir zumindest. Und ja, es war sehr viel Wut in mir und auch sehr viel Traurigkeit darüber, dass ich nicht dieses Leben leben konnte. Gar nicht mal das, was ich ursprünglich für mich geplant hatte. Das war schon okay, dass ich mich davon verabschiedet habe. Aber dass ich nicht das Leben leben konnte, was ähm, für mich Freiheit bedeutete. das ist Spaß haben, was ich gerade schon sagte, und einfach eine unbeschwerte Zeit haben. Überall war immer diese Bleiweste dabei. Mittlerweile habe ich die Bleiweste ganz gut abgelegt. Trotzdem bin ich natürlich nicht ganz frei davon. Ähm, immer wieder begegnet mir die Frage, wie geht's dir denn heute? Ja, was ist geblieben? Oder ähm, ganz klar ist geblieben, dass ich wahnsinnig gut auf mich aufpassen muss. Ich muss mit mir und meinen Gefühlen haushalten. Plus... Ähm, mein Körper und natürlich auch meine Seele geben mir überhaupt keinen Credit mehr. Da ist null Kredit. Also wenn man es sich mal bildlich vorstellt, mein Dispo ist bis Anschlag überzogen im Kopf und äh, quasi körperlich und da geht nichts mehr. In dem Moment, wenn ich nur einen Schritt oder einen Cent äh, über das Maß hinausgehe, wäre bei mir Feierabend wieder. Ich glaube, dass diese Krankheiten dafür gemacht sind, dir immer wieder vor Augen zu führen, bis hierhin und nicht weiter. Und so ist es natürlich dass auch heute noch, dass man permanent so ein bisschen an dieser äh, Grenze kratzt, wo was passieren könnte. Und, und deswegen muss man so gut auf sich aufpassen. Das Leben ist natürlich trotzdem viel, viel unbeschwerter geworden, viel leichter in vielen, vielen Dingen. Trotzdem bleibt das im Hinterkopf. Das hat aber auch was Positives, finde ich, für mich, ähm, weil ich ganz genau abwäge, worauf ich Bock habe und worauf nicht. Ähm, ich habe ganz häufig ähm, das Bedürfnis, wirklich Nein zu Situation oder auch zu Menschen zu sagen. Ich glaube, ich habe das in einer der vorherigen Folgen schon mal erwähnt. Jedes Nein zu Menschen oder Situation, was ich klar ausspreche, ist wiederum ein ganz eindeutiges Ja zu mir selbst. Und ich bin überhaupt nicht mehr kompromissbereit. Das ist nicht immer einfach im Umgang, aber ich, ich mache mir doch nicht irgendwie absichtlich das Leben schwer. Alles, was irgendwie Ballast bedeutet, was negativ ist, fliegt konsequent raus. Habe ich keinen Bock drauf, sei es beruflich, sei es privat, weg. Und damit fahre ich ehrlich gesagt ganz gut und das hätte ich natürlich ohne diese Erkrankung nie gemacht Trotzdem schwingt eben auch damit dieses, diese gestohlenen Jahre. Ich habe das Gefühl, dass die Angst wie ein Gefängnis war oder auch die Depression, eigentlich beides zusammen, Ja, wie ein Gefängnis, ähm, in dem ich eingemauert war. Und wo Menschen nicht zu mir durchgedrungen sind, bis vielleicht auf meine Mama, aber ähm, ja, nicht wirklich irgendjemand zu, Zugang zu mir hatte und ich 15 Jahre fast ausschließlich nur mit meinen Ängsten und meinen Depressionen befasst war. Plus ähm, ein, ein, eine totale, ähm, also keine totale, nein, das ist falsch gesagt, keine totale Isolation, aber auf jeden Fall eine in mir forcierte Einsamkeit im Sinne von ähm, ich bin damit alleine und es kann keiner nachvollziehen. Das war auch der Anstoß, seit es mir besser geht zu sagen, ich möchte raus mit meiner Geschichte und ich möchte euch da draußen, die ihr mit dem Podcast so toll lauscht und, und immer mir wieder so tolles Feedback auch gibt. Ge einfach eine Stimme geben und helfen und sagen, gerade in diesen Momenten, wo ihr zu Hause sitzt und sagt, ich bin die Einzige, es kann kein oder der Einzige, es kann überhaupt niemand verstehen, wie es mir geht, ich kann es verstehen. Und es gibt ganz, ganz viele da draußen, die es auch verstehen können. Nur in dem Moment kann man es einfach nicht mehr realisieren. Man kann ja auch nicht realisieren, wenn du ähm, starke Schmerzen hast, dass es jemanden gibt, der das annähernd nur so nachempfinden kann. Aber es gibt es, wir sind nicht alleine damit, auch das muss ich immer wieder wiederholen. Und es ist auch okay, Momente zu haben, wo man regelrecht einbricht, wo man mit sich hadert und sagt, hey, scheiße, warum habe ich das, warum geht es mir ausgerechnet so schlecht und enttäuscht von sich selbst zu sein, obwohl jeder sagen würde, das musst du nicht und äh, es ist doch alles okay und du hast dich so tapfer daraus gekämpft. Ja, es mag sein. Trotzdem gehören diese dunklen Momente voller Selbstzweifel, voller Enttäuschung und manchmal auch voller Selbstmitleid einfach auch dazu. Es ist okay. Solange es nicht ausufernd ist. Also ich glaube, keiner will, ähm, auch, auch kein Betroffener will mit seinem Selbstmitleid nerven und will sich darin suhlen. Aber es ist einfach eine Scheißsituation. Nur, und das nochmal abschließend zu dieser Folge gesagt, lasst euch nicht von Social Media oder auch äh, manchmal von Fernsehsendungen oder von Facebook, was auch immer, einfach ein falsches Leben vorgaukeln. Es ist so, es gibt wahnsinnig viele Erkrankte, wahnsinnig viele Betroffene und es ist nicht das reale Leben, was wir da sehen. Es ist okay und seid auch gerne mal schwach. Und im nächsten Moment haben wir alle zusammen wieder einen Mutausbruch. Manchmal einen Wutausbruch und dann wieder den Mutausbruch. Und das ist völlig okay. Jetzt wünsche ich euch allen ganz, ganz viel Mut bei allem, was ihr irgendwie durchqueren müsst, was ihr gerade auf die Schultern geladen bekommt. Und vergesst nicht, wir sind viele. Wir sind gefühlt wahrscheinlich sogar die Mehrheit. Und alleine das dass, dass Feedback, wie gesagt, was ich von euch bekomme, ist einfach ähm, ja so krass. Lasst uns dieses Thema weiter enttabuisieren und daran arbeiten, dass wir Depressionen, Panikattacken und den ganzen psychischen Leiden einfach eine Stimme geben. Ich bin ganz stolz auf euch, bin auch stolz auf mich und ähm, ja, Lass uns einen Wutausbruch haben. Kopfverstauchung. Der etwas andere Podcast über Panikattacken und Depressionen. Alle Folgen jetzt auf AudioNow und Radiobrocken.de. Sie befinden sich in einer schwierigen Situation? Hier bekommen Sie umgehend Hilfe. Die Berater der Telefonseelsorge erreichen Sie rund um die Uhr unter der kostenfreien Hotline 0800-3 x die 1-0-3 die 1 oder auf www.telefonseelsorge.de.